0: Я большой противник отдельных кабинетов для руководителя. Они точно не командные. Да? То есть Им пишут задачу, они никак не реагируют на нее, вот забиваются в угол, шваряются туалетной бумагой или тряпками, поджигают и бегают там по офису. С 10 до 12 мы ноем. Плохие все, ай-яй-яй, на улице холодно, фильмы плохие. Вот мы до 12 поныли, и потом мы начинаем работать.
1: всем! Это подкаст «Умных любят», который готовит Международная бизнес-школа ЛАБА. Меня зовут Юля Дрин, я редактор и ведущая этого подкаста. В эфире рубрика «Прочитали, обсудили». Сегодня в гостях Максим Белов, лектор курсов по бренд-менеджменту и маркетингу в ЛАБА, маркетинг-директор All TV, ранее маркетинг-директор Планета Кино. Обсуждаем нашу статью о том, как быть идеальным командным игроком и держать свою команду постоянно заряженной. Макс, привет.
0: Привет, привет.
1: Сразу начнем. Вот у меня такое наблюдение, что сейчас какой-то такой глобальный, очень актуальный тренд на командную работу. То есть вот я объясню, что я имею в виду, когда команда наравне с руководителем, ответственность распределяется на всех, руководитель дружит с командой, в общем, вся вот эта история. Как ты считаешь, действительно ли такой подход эффективный?
0: Но ты знаешь, мне кажется, что эффективный – да, я буду отвечать на твой вопрос в плоскости маркетинга, конечно же, да, и сейчас общий такой гиперглобальный тренд в маркетинге на персонализацию, на очень плотное, очень детальная, да, очень такое взаимоотношения вдумчивые с клиентом, они таким образом и немножко трансформируют функцию маркетинга и трансформируют сам формат работы внутри маркетинговых команд. И сейчас действительно большой идет ну, тренд, можно так назвать да, большим таким красивым словом, на то, что действительно в командах маркетинговых командах распределяется очень четко ответственность по направлениям, по людям. И действительно еще стоит отметить то, что тренд существует еще и на персональную ответственность. Вот я это наблюдаю достаточно продолжительное уже время – то есть нет такого сейчас, точнее как есть, <смех>, но значительно реже уже можно встретить там, кто виноват. Ой, там я не знаю, там Вася, Петя, он уже там 10 лет назад уволился, <смех> а, там, э, компьютер <смех> у него сломался и вот такое все. То есть как бы сейчас действительно есть вот такая история, что ты отвечаешь конкретно за свой участок работ и это отвечает не твоя функция, а ты персонально. <смех> Поэтому ответ да.
1: Как ты считаешь, может быть все-таки есть какие-то команды или бизнесы, где нужен более такой жесткий, может быть, иерархический подход, то есть, допустим, там, знаешь, холократия на атомной станции не сработает.
0: Ну, да, соглашусь, <связано>, пожалуй. Но смотри, тут все зависит действительно от специфики бизнеса, и вот у меня, когда слушал я твой вопрос, у меня сразу возникла несколько ассоциаций, да, где это может быть уместно, и где это прямо нужно. Как мне кажется, это нужно в компаниях, где существует большое количество линейных сотрудников, да, то есть это там сети ресторанов, колл-центры, это вот какая-то такая история, может быть, компании, которые логистикой занимаются. Да? Это какая-то история, где есть много сотрудников, которые стандартизированную какую-то работу должны выполнять. И действительно, в этом случае, ну, какая-то иерархия какая-то, ну там давай уже немножко там грубо изъяснимся, какая-то военщина она должна присутствовать, да, то есть должны быть правила, должны быть четкие процедуры. Здесь э, стой, здесь лежи, там здесь ходи. Э, вот недавно смотрел э, передачу про нефтедобычу, и там вот э, на вот этих буровых станциях, там вообще жесточайшая дисциплина, пожестче, наверное, даже военной, потому что, ну, это связано с безопасностью жизнью людей. Поэтому в некоторых бизнесах, да, в некоторых структурах организации Э, действительно нужна жесткая рука, давай так скажем.
1: На каких-то атомных э, или нефтедобываемых штуках э, вряд ли руководитель пойдет да, со своей да, да, на творче... пиво. Да,
0: в творческом полыве каком-то ты там сидишь, о чем-то думаешь, к тебе подходит там руководитель смены, ты говоришь чу, я там вспомнил какую-то бабочку» которую я там увидел на лугу, она меня вдохновила, поэтому я там на кнопки не нажимаю. В
1: общем, контекст бизнеса все-таки учитываем. Безусловно, безусловно. Угу. Давай представим, что ты попал в офис, где работает незнакомая для тебя команда, и вот у них такой форс-мажор, допустим, у них передвинули дедлайн по проекту. По каким признакам ты определишь, что это сплоченная команда и классный руководитель?
0: Ну смотри, как бы сплоченная команда точно не будет по этому поводу ныть. Вот у меня в бытность моей работы в планете кино, у меня было такое прикольное правило, мы там приблизительно в 10 утра приходили на работу, и нам можно было ныть до 12. То есть вот с 10 до 12 мы ноем. Плохие все, ай-яй-яй, на улице холодно, фильмы плохие. Вот мы до 12 поныли, и потом мы начинаем работать уже. Никто уже не ноет, все как бы занимаются своей работой. Ну это как бы такая была полушутка, Конечно. Но, наверное, большим маркером для меня было бы, если бы команда перешла к обсуждению, насколько это реально. То есть и каждый разобрал бы свой кусок работы и э, понял, ну, как бы насколько, знаешь, вот это как в IT-шечке, да, проекты, идет сгорание проекта, да, и там вот определенный, там, точка ноль какая-то есть, да, и вот если ее передвинуть вперед, какие процессы вылезут, да, уже там, ну, или какие-то можно сжать, какие-то можно пересмотреть, от чего-то отказаться. Потому что в любом случае, вот, я сейчас перекладываю на свой опыт, да, например, мне там Руководство говорит, нам надо запуститься там с компанией на месяц раньше, потому что Царока нам на квасте принесла, что конкуренты тоже будут выходить. То есть я уже начинаю смотреть, ага, может быть от чего-то я откажусь, может от чего-то дорогостоящего, либо от чего-то, ну, долгого в производстве, например, да, я понимаю, что я уже там с каким-то материалом точно не выйду. Да, и вот если я прихожу в такую команду, и если я вижу, что люди не падают в обморок, не начинают, ах, вы все там... Нехорошие люди. Где моя премия? Да, да. Почему я вынужден, да, я вынужден просить премию? Я сейчас вообще упаду, там буду биться в конвульсиях А я пойду домой. Команда это когда люди стараются друг друга поддерживать. И это не зависит, рабочая это, это обстановка, да, или это какая-то домашняя обстановка. Люди могут заниматься там коллективным спортом каким-то, или коллективным хобби, да. И когда они начинают... Сплочаться, да, есть такое слово. Надеюсь. Объединяться, да, вокруг проблемы, да, тогда они уже объективно и потом скажут, действительно, я в таком случае, если такая вот команда скажет, Макс, ну, не вывозим. Или вывозим, но вот в таком объеме, я им поверю. Потому что это будет не отмазка, лишь бы ничего не делать, да? не отмазка быстренько убежать с работы, да? а это будет действительно взвешенное какое-то решение.
1: Угу. Руководитель что должен делать в таких ситуациях?
0: Как минимум вдохновить, как максимум самостоятельно включиться в работу, угу. потому что ну, я вот лично адепт все-таки не правящего руководства, да, а играющего. То есть я как бы называю себя играющим тренером. То есть я умею в правила... Умею в процедуры, умею в теорию, да, но как бы я практикующий маркетолог, я могу вместе со всеми включиться, сказать, дайте мне какой-то кусок, или я там надавлю своим политическим весом там где-то на кого-то, да, и попытаюсь там, не знаю, пойти мимо процедуры, например, или там как-то ускорить какие-то процессы, да, потому что в зависимости от бизнеса вот эта бюрократическая составляющая, она тоже может являться большим куском, вот на котором можно сэкономить, да, например, mm -hmm. или не можно».
1: Я помню вот с нашего прошлого подкаста, что ты руководишь чуть ли не с самого начала своей карьеры. История о том, что тебя сделали руководителем, там еще тебе да, было 20 да, лет, да. В общем, какая-то смешная история, да. То есть по сути, ты там занимаешься поиском ребят свою команду с самого начала, поскольку ты руководитель, да? Да, да, очень вот. часто И бывает, я говорю, хочу тебя да. спросить, как ты ищешь командных игроков, если тебе нужен командный игрок? Вот я, допустим, недавно подслушала наших HR-ов, они рассказывали, что во время собеседования, как они проверяют, они задают какой-то ситуативный вопрос, и если человек отвечает «я-я», он больше такой руководитель. Про я. Да. Угу. если «мы-мы» сделали то, у нас так, то это более командный игрок. Как ты это проверяешь? Ну,
0: это может быть маркером, да, это может быть маркером, но тут есть еще такой, знаешь, э, как говорят, tricky moment, да, есть такой нюанс, когда говорят вот мы, 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 то следующий HR вопрос, да, я расскажу, потому что я да. приблизительно представляю этот алгоритм, то следующий вопрос HR, да, в кавычках, будет в следующем. А какая конкретно ваша роль была в этом процессе? И была ли она вообще? Да, и была ли она... То есть, может быть, ты сидел и наблюдал, как мы там что-то... А ты вот созерцал как бы этот процесс. <связь> да, <связь> поэтому да, это может быть маркером, но хорошего командного игрока, как мне кажется, можно распознать, когда он все-таки чередует, да, то есть он говорит, моя роль в этом общем процессе была такая, мы в процессе общем достигли вот таких-таких-таких результатов, вот. И здесь очень важно вот замечать, насколько разограничивает человек свою профессиональную и персональную ответственность и общую в рамках функции, да, то есть вот если человек говорит, я там, ну условно, да, я пиарщик Са или пиарщик и э, в рамках там запуска этой компании я осуществляла пиар сопровождение. В чем оно заключалось? Я взяла интервью, я записала подкаст нашим собственникам, я привлекла там э, не знаю известного travel блогера и он там что-то рассказал и так далее. То есть она уже в деталях рассказывает о своей части большого какого-то процесса. Mm -hmm. Это второй точнее момент. А третий момент я люблю задавать вопросы, как и с кем ты взаимодействуешь. Взаимодействуешь ли ты с финансами? С продажами, с коммерцией, с продуктом, как, на каких тонах, на каких, ну, какие у вас роли, да, кто кому Рабинович, там, условно, да, кто внутренний подрядчик, кто внутренний заказчик, как вы строите работу, и здесь вот уже будет видно, да, то есть если они там пользуются, не знаю, каким-то хорошим, правильным софтом для постановки задач, для совместной работы, то это уже один момент, да, то есть здесь уже маркер, там, третий наш по счету, да, что люди и человек из командной организации, да, пришел и сам он командный потому что бывают такие случаи, что вот, например, там, откровенно бойкотируют Таск-менеджеры некоторые сотрудники mm -hmm. Вот они точно не командные да? То есть им пишут задачу, они никак не реагируют На нее, забиваются в угол Швыряются туалетной бумагой или тряпками Поджигают и бегают там по офису
1: Ну для тебя в целом Вот этот скилл командности На каком он месте в приоритетности То есть ты больше ищешь Специалиста классного, либо человека, который В команду сможет? Нет,
0: больше все-таки Командного игрока, потому что Я очень люблю выражение, которое звучит на английском Следующим образом «You can teach skills, but you cannot teach attitude». То есть ты можешь научить человека чему-то, каким-то скиллам, каким-то, ну, каким-то чему-то, mm -hmm. что ему делать, но ты не научишь его отношению к чему-то, да. То есть, например, вот у нас была очень большая дискуссия в свое время, опять же, в планете кино. Должен ли человек, который приходит в планету кино работать, любить кино? Я там на себе рвал последние тельняшки, что таки он должен любить кино. Противное мнение, да, моего оппонента заключалось в том, что, например, там тому же бухгалтеру или налоговику, или там такс-оптимизатору какому-то, это не обязательно. В этом мы сошлись, да, Такие не обязательно. Но люди, которые напрямую влияют на бизнес, да, это коммерция, это продажи, это маркетинг, это продукт, да, то есть производство какое-то. Они как-то должны к этому относиться. Если человек приходит на образовательную платформу и говорит, я не люблю образовывать и преподавать, это... Мне бы не хотелось с таким человеком работать. <смех> <смех> ну, по крайней мере, в том бизнесе, о котором там гипотетически мы говорим.
1: Так, ну с поиском понятно. А если, допустим, уже есть в команде специалист классный, он не командный игрок, но проект предполагает какое-то взаимодействие, постоянную коммуникацию, а что с ним делать? То есть его нужно как-то перетаскивать на эту сторону?
0: Обычно, ну мы же все люди, как бы, да, и обычно такие вот интроверты, это, как правило, ну либо какие-то очень такие сложные аналитики, либо это дизайн с какими-то особыми там навыками, да, и на самом деле вынимать их вот в некомфортную для них среду, в некомфортное их состояние погружать, я не сторонник таких вещей, то есть как бы, знаешь, вот этот коллективизм не стоит путать с командностью, да, потому что коллективизм это когда мы все ходим, строим, поднимаем знамя с утра, там, отдаем честь всем подряд, это как бы коллективизм, и это, ну, пускное очень, да, это, мне кажется, к работе никак не помогает. Вот. а именно командность это хорошая вещь. Если человек приятно сидеть там лицом в угол и ковыряться там на своем планшете, пусть он себе там ковыряется аккуратно. То есть и просто к нему можно подобрать м -м, правильный формат взаимодействия. У меня просто такие были люди в команде. Их спасает реально таск менеджер. То есть ему не обязательно ходить, ну, он, он может стесняться там, или как-то ему некомфортно. Он себе там чаечек наколотил там где-то в уголочке, по, чайку попил, там, покушал и дальше сидит, договоряется. А вот а если ему то в Task менеджер пришла задачка, он себе спокойненько отписал там или в тот же мессенджер там сказать, там Вася, Петя, как дела? Он говорит, я вот на таком этапе, говорю, все, окей, хорошо. мы.
1: Я вот вспомнила, у нас в офисе есть комната для креативщиков, там продюсеры, контент, в общем, сидит дизайнеры. И там есть такой ряд, который смотрит в стену, ну.
0: Ну, вот, да, и да,
1: периодически да. люди туда садятся, знаешь, даже я иногда туда сажусь, да, да, когда да. хочется просто как бы никого ну, не видеть. Ну, сосредоточиться, да, 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 да. да,
0: да. такие котики-социокотики.
1: Да. Я вот недавно слушала книгу «Мама, я темлит»,
0: Звучит угрожающе. Я конечно.
1: начала ее слушать, потому что мне понравилось название. Она такая, знаешь, для управленцев новичков скорее. Там автор э, руководила командами в Яндексе там 10, около 10 лет. Да, Круто. в общем, там такие базовые, но очень житейские классные советы. Угу. И, э, и вот э, там э, один из вопросов был, каких людей набирать в команду: одинаковых или разных. И вот автор говорит, что вопрос очень спорный, потому что если ты нанимаешь людей одинаковых, то они как бы, скорее всего, не будут конфликтовать между собой. Но угу. если ты набираешь разных, это дает тебе преимущество в том, что будут разные идеи. То есть ты чем-то жертвуешь. И ну в том да, случае, то, и вот в том...
0: Либо в красивом либо в да да, 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 да. В
1: общем, за какой ты подход?
0: Ну, ты знаешь, я интуитивно больше, конечно, за разных людей, потому что я сам по себе разный очень человек. Это не свидетельствует о моих каких-то расстройствах психических, но я там бываю разным, да, и в стиле управления, и в работе бываю разным. Почему я больше интуитивно за разных людей? Потому что, ну да, вот меня очень сильно в этом смысле, конечно же, драйвит вот этот соревновательный момент, да, какая-то конкуренция здоровая внутри команды, вот, во-первых. А во-вторых, так вот получалось, что, знаешь, я вот сейчас даже и не вспомню, где, в какой команде у меня были люди, которые вот как-то друг на друга похожи, там, по психотипу, или они все равно разные mm -hmm. все, даже если у них там плюс-минус одинаковые обязанности, все равно немножко люди разные, и это, наверное, создает вот эту почву для командности, потому что я в свое время имел возможность наблюдать на одном из проектов там консультационных, как работает маркетинг-команда по принципам Scrum, и то, что я увидел, меня немножко насторожило, потому что там же как бы все занимаются всем, да, и то есть ты сегодня, ну я очень утрированно, да, приведу пример, да, сегодня ты пишешь пресс-релиз, а завтра ты там чуть ли не дизайнешь листовку, а после, послезавтра ты просчитываешь кейс по акции, да, а еще через два дня ты, я не знаю, подряжаешь какого-то блогера, ну то есть как бы идет какое-то такое размытие, да, и как бы, ну, наверное, даже в моем понимании некоторое обесценивание все-таки экспертизы, которая есть у человека, который занимается конкретно какой-то своей работой. А в маркетинге у каждого есть своя какая-то функциональность, и, опять же, там социокотика дизайнера нельзя отправить договариваться с инфлюенсером там, каким-то, или сделать ивент на 200 человек, всех обзвонить, всех пригласить, всех потом поцеловать в лоб, выдать им какой-то giveaway и еще и отчитаться за это все, и чтобы еще и в ноль в какой-то выехала, да, и отдать все эти лиды продажникам. Ну, то есть, как бы... Ну, как-то так. Короче, я за разных. Ну, то есть, понятно, что каждый внутри команды своим делом занимается, но он, из, он потому что своя есть специфика у каждой функции в маркетинге, да и в других областях-то тоже. Не обязательно на маркетинге замыкать эту дискуссию. Там все равно немножко разные нужны люди по психотипу, там по его мироощущению, по тому, ну, насколько он там веселый, открытый или закрытый. Mm -hmm. Ну, то есть, я ни одного не видел, как бы, хотя видел, вру, но это больше исключение. Я видел веселых бухгалтеров, как бы креативных, но это больше исключения. Я не хочу обижать бухгалтеров, безусловно, конечно.
1: Мне кажется, если такая очень разношерстная команда, здесь большая роль, конечно, еще в руководителя, который это все будет как бы да, в одно направление какое-то да, двигать. Да, безусловно. Вот мы, кстати, в статье, которую с тобой обсуждаем, там было у нас несколько советов о том, как держать всю команду сплоченной, вовлеченной. И там один из советов, допустим, элементарно, что угу. в кабинете у руководителя должна быть всегда открыта дверь. Вот, что это там очень классно показывает твою открытость. В идеале вообще, если, мне кажется, там, руководитель сидит в общем open space со всеми. Или тоже один из советов, зайти просто к команде своей не по делу, а просто поболтать. Расскажи, вот как ты считаешь, какие черты характера, какое поведение должно быть еще у руководителя, чтобы вот эту вот сплоченность держать. То есть чего команда ожидает?
0: Начну с открытых дверей. Я вообще большой противник отдельных кабинетов для руководителя. Я всегда сижу со своей командой и я прям аж плохо себя начинаю чувствовать, mm -hmm. если я где-то вдалеке от команды. Ну, потому что мы не, ну, как бы ни в одном информационном поле находимся. У меня ни в одной команде э, не было такого, что от меня что-то скрывали. Ну, то есть, как бы, если ребята говорят, там, ну, как бы жопа, там, извините за грубость: окей, ну, все понимают, что это такое, да. И все как бы в меру своих способностей пытаются это как-то разгрести. То есть никто никогда от меня ничего не скрывал. Что еще важно для команды, на мой взгляд, команда ждет от руководства понимания и защиты. Я раньше, когда был молодым специалистом, я думал, что быть маркетинг-директором — это сидеть там на облаке, смотреть куда-то вдаль, разрабатывать там многогодовые концепции, строить конкурентные стратегии. Но реальность оказалась другой <смех> немножко. Мой правоприемник Толик, который в планете кино маркетинг-директор сейчас, он после меня стал заниматься моей работой. А до этого он был диджитал-лидом у нас в команде. И он все время с меня ржал и говорит, как плохо быть тобой. Он говорит, Макс, как плохо быть тобой. Он все время с этого смеялся. Говорю, ну теперь я с тебя посмеюсь, потому что ты стал мной, по сути, на моей душе. Вот, и действительно, очень много административной работы, очень много такой хозяйственной работы, очень много политических каких-то вещей, очень много организационных вещей, да, то есть я должен думать о стульях своих сотрудников, о столах, о компьютерах, чтобы у них там ничего не сломалось, чтобы они там не обожглись чаем, когда они пьют. Это как бы смешно, с одной стороны, может показаться, но это реально моя обязанность, то есть я должен обеспечивать их комфорт, да, вот на своей текущей работе у меня там прямо какой-то, прямо внушительное время я переписывался со всеми службами, чтобы выделили там несколько столов моим сотрудникам, потому что, ну, сейчас гибридная такая ситуация с ковидом, и там кто-то в офисе, кто-то не в офисе, кто-то приходит. В общем, это прямо работа. Я прям ей занимался. То есть, не вместо того, чтобы сидеть на облаке и думать, как побороть конкурентов, да? Вот. И э, команда очень ждет вот этой защиты. И команда должна понимать, что мои, во всяком случае, команды понимают, что никогда в жизни не допущу, чтобы к ним относились как-то несправедливо. Да? Не допущу, чтобы их кто-то попытался там как-то подставить, грубо выражусь. Да? То есть я их защита. То есть я их должен защитить от, ну, от каких-то невзгод, давай так говорить, да, как внутри компании, так и во вне компании. Если кто-то у меня налажал, я потом отдельно сам с этим человеком соберусь, разберусь, мы поймем, почему так произошло, чего ему не хватило, мотивации, времени, желания, знаний и так далее, вот, но даже если сотрудник налажал, я никогда в жизни его не дам никому на съедение, то есть я возьму эту ответственность на себя, да? И мои ребята, моя команда знает, что если что, я возьму на себя эту ответственность Но вот это и рождает вот эти доверительные отношения То есть они уже понимают, что их мотивирует не просто то, что я там зарплату получаю на работе да? А их мотивирует то, что если я справлюсь, меня Максим похвалит И мы сделаем классную работу, мы будем ей гордиться Если я не справлюсь, он меня не даст в обиду но мне будет уже стыдно перед ним, то есть, что я там не успел, налажал, или не сказал вовремя, да, например, ну скажи ты вовремя, что я там не успеваю, там чего-то, мы разберемся. Или перенесем срок, или я подключусь, помогу. Или кого-то выдернем с другого проекта. То есть, ну, нет нерешаемых, каких-то проблем, да? И вот эта вот командность и вот эта сплоченность, она и произрастает, знаешь, как вот, как зернышко, а потом вырастает кустик какой-то. Вот это зернышко, это понимание команды, что я на их стороне играю. Что я не пришел их гнобить, не пришел устанавливать им дедлайны. Не... Ну, в общем, то есть я не деспот, как бы, mm -hmm. да? То есть я не заставляю людей меня бояться. Я, ну, как бы, я делаю так, вот я даже, видишь, не говорю заставляю, я делаю так, чтобы мы... Общей своей работой гордились.
1: Психолог Ричард Хекман утверждает, что в каждой команде должен быть девиант. Это, я расскажу, страшное слово. Это человек, который не соглашается с тем, что говорит команда или с какими-то идеями. То есть не то, чтобы не соглашается, он всегда задает вопрос. Почему, ну, предъявляя да, да, почему да. именно так? Почему не иначе? И такая позиция, мне кажется, на самом деле она очень эффективная, но она может восприниматься командой довольно враждебно. То есть мы делали всегда так, а тут появился какой-то чувак, который говорит, почему вообще? Сейчас будем делать иначе, mm. допустим
0: Иди к черту Вопрос. Просто, чувак.
1: Да, у меня такой вопрос Как быть командным игроком, но при этом Не мыслить одной головой на всю команду
0: Как тебе сказать, вот первое то, что мне приходит в голову Такой достаточно странный ответ Наверное, может тебе показаться Мне кажется, что иногда полезно Дать совершить ошибку человеку. Ну, то есть, э, что я имею в виду? Даже если я вижу, что он едет в стену сейчас, надо ему дать приехать в стену, чтобы он получил этот опыт. Тогда у него самостоятельно возникнет вот это вот правильное здоровое сомнение в актуальности, понятности, правильности его действий. Это момент номер один. Момент номер два, иногда в команде можно реально договориться о том, что кто-то будет вот этим девиантом, если я правильно mm -hmm. произнес, красивое слово такое. И на самом деле это классная история, да, и вот когда, знаешь, есть такое понятие, вот для меня оно очень актуальное, отбивать мячик, то есть я самостоятельно мыслить не умею, то есть я, мне нужно отбивать мячик, вот как мы с тобой сейчас общаемся, то есть ты меня дополняешь, я тебя дополняю, да, то есть вот для меня этот процесс крайне важен. Я один вот так вот в стену уперевшись ни до чего не дойду.
1: Есть еще у меня один интересный факт. Мин Ли это исследователь университета Айовы. Я много фактов нашла. Ну, Он провел исследование среди компаний разных сфер и сделал вывод, что если в команде есть яркая звезда, то есть какой-то супер крутой специалист, это может плохо повлиять на общую такую эффективность, потому что Перед ним другие члены команды могут, знаешь, обесценивать себя, либо там стесняться выдвигать какие-то идеи, потому что, мол, он звезда, ему лучше знать. Встречал ли ты такое? И вообще, как с этим можно справляться? Как решать такой проблему? На
0: мой взгляд, есть две категории таких звезд. Одна звезда — это самопровозглашенная звезда, так называемая. Это я, это я сейчас из главы придумываю все. Я не проводил исследования. <смех> <смех> вот. Это самая провозглашенная звезда. Ее на самом деле очень легко определить, когда ты приходишь в новую компанию или в новую команду. Обычно эта звезда формализует свою звездность фразами типа: Я уже 20 лет в индустрии. Или Я 15 лет уже тут в этой компании. Вот. И такие люди есть. Как бы я этих людей называю не звездами, а знаешь, это называется типа последняя работа в жизни. Ну, то есть, как бы. Уже с этим человеком абсолютно мне все понятно. То есть он будет здесь сидеть, даже когда все развалится, знаешь, когда наступит полный постапокалипсис, он все равно будет приходить на эту работу и рассказывать, что он на этой работе работает там, не знаю, с царя гороха приблизительно. Есть настоящие звезды, да, конечно. Понимаешь, здесь такой очень тонкий момент, потому что как бы, звезда может приносить э, бизнесу прибыль, эффективность новую создавать. Понятно, у есть свои побочные эффекты, потому что звезды, как правило, нарциссичные очень, они требуют какого-то отдельного к себе внимания. И здесь очень важен баланс. Если вы понимаете, что эта звезда, несмотря на вот все издержки, да, что ему нужно там поклониться утром, например, там сказать о, великий, как же здорово, что ты почтил своим нас присутствием сегодня в этот день!» И при пасмур... этом
1: получить плюс 20% да, прибыли в этот
0: пасмурный день. Но ты же, о, великий, и мудрый, продавец там, или кто-то закрыл ли ты о могучий сделку, вот которую ты должен был заключить или совершить. Если он заносит, да, условно, да, да. в лапках, да, ну или там по-настоящему. Если он заносит, окей, его можно какое-то время терпеть. Есть определенный момент, да, вот в жизни человека профессиональной, когда у него вот это не... зашкаливать уже начинает. Вот тогда уже нужно с ним разговаривать. Либо он прикрутит, как бы, либо он оденет чуть менее массивную корону на себя, а ту большую корону мы, конечно же, поставим все на видное место, угу. а он будет ходить в маленькой короне. Угу. Тогда окей, да, и продолжать заносить. Если совсем корона уже начинает его клонить, к земле от своей тяжести, то тогда с этим человеком стоит разговаривать и как-то прощаться.
1: Слушай, ну вот мне такой показался оттенок, что ты говоришь с точки зрения как руководителя. То есть, если ты руководитель там, и в твоей команде, да, если да, -да, -да. Такой человек, а если брать там с точки зрения других членов команды? Они же могут реально себя обесценивать.
0: Ну, смотри, здесь очень важен персональный подход. Я для этого провожу э, достаточно часто какие-то неформальные встречи один на один. То есть, попить кофе, сходить на обед, это очень хороший способ э, подбодрить человека, сказать ему, почему он важен. Я очень часто отмечаю прилюдно да, mm -hmm. какие-то действительно вещи, которые я считаю, что их стоит отметить. И причем я это делаю, понимаешь, здесь же здесь же смысл не в том, чтобы делать это, потому что у тебя там в task менеджере написано Похвали там Васю. И там у тебя reminder стоит. В вторник 10 туда. Да, да, вторник, 10 туда, ты хвалишь Васю. Там а в среду, в 12 ты хвалишь Петю. Нет. Не сработает, и Вася, и Петя поймут, что это формальность. А это плохо, то есть это не будет работать. Люди
1: чувствуют это. Конечно. В общем, Макс, хоть у тебя там профиль маркетинг, я все равно очень люблю приглашать тебя на какие-то менеджерские темы, потому что с тобой всегда очень весело, классно, интересно.
0: Я просто такой вот веселый.
1: Но мы вынуждены заканчивать этот Эх, выпуск.
0: Почему же?
1: В общем, друзья, если вам понравился этот эпизод, обязательно делитесь им с друзьями и помните, что умных любят. Всем пока!
0: Счастливо!